0: Bas Jongeneelen, je hebt een nieuw boek geschreven. Je nieuwe boek heet de Duivel in de Nederlandse literatuur. Wat is de... ja, dat? klopt. Is... Wat, wat is de duivel? Wie is de duivel?
1: Nou, dat is, dat is het, uh, het leuke aan de duivel is dat je hem eigenlijk dus niet kunt definiëren. En er zijn dus allerlei, allerlei soorten duivels en in de literatuur dan, want daar bemoei ik me mee. De duivel in het echte leven, laat ik dat even vooropstellen. De duivel in het echte leven bestaat niet. Eh, 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 dus, dus er is niet een, een, een wezen dat langs kan komen en dat dan uit, die dan uit de hel komt. en dan daar duivelen. Er bestaan natuurlijk wel mensen die zich duivels gedragen, maar dat is altijd een bewijzen van spreken. Dat is altijd metaforisch. Als je zegt, ja, Vladimir Poetin, dat is de duivel. Ja, dan snap ik wat je bedoelt, maar het is niet echt. Hij is niet echt een duivel, zeg maar, in theologische eh, betekenis. In de literatuur kan je natuurlijk wel voorkomen. En dan heeft hij allerlei verschijningsvormen. En dat is het geinige ervan dat hij in sommige gevallen is de duivel dus echt een oppermachtig wezen. Kan van alles en nog wat. Maar er zijn ook heel veel verhalen waarbij hij eigenlijk niks kan. En je kunt hem voor de gek houden. En uh, je kunt hem terugsturen. En schrijvers maken dus gebruik van die, zeg maar, van die bandbreedte om daar hun verhaal in te vertellen. En uh, er zijn dus daardoor, ja, zijn er dus ook in de literatuur soorten duivels. Er is dan de opperduivel. Dat is Satan of Lucifer of de duivel. En er zijn lagere duivels, bijvoorbeeld de Moenen in Marieke van Nieuwmegen. Ja, die loopt hier dan rond op aarde of zo. En ja, die probeert dan wat mensen te verleiden tot het kwaad. En dat gaat hem soms wel en soms niet goed af. Dus, dat is dat. dus op de vraag ja, wie of wat is de duivel, daar is ook niet een eenduidig antwoord op te geven. En, uh, en toen dacht ik, ja, misschien moet ik daar maar eens een boekje over gaan schrijven.
0: Dat maar waarom? Is... Waarom? Waarom? Um, ik bedoel, er ik, zijn zoveel vragen waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Zeker. En daar heb je vooralsnog niet over al die vragen een boekje geschreven.
1: Nee, nee, nee. Ja, nee. Mijn tijd is ook maar beperkt. En ja. uh, 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 Ik heb niet overal heel veel verstand van. Of dit dan ook, nou ja, een, een beetje. Uh, nou, ik was al wel heel, heel, lang, ja, heel lang gefascineerd ook door die duivelse persoon. Um, omdat ik veel middeleeuwse teksten bestuderen. En daar komt hij dus heel vaak in voor. En uh, op, uh, op soms ook grappige manieren. Het, het, uh, het toneelstuk uh, Jan van Beverley, Jan van Beverley... dat, uh, dat, dat vind ik een heel mooi, dat een soort Marieke van mega achtig ding. Uh, dat is echt heel erg... dat vond ik erg grappig. Dat vond ik leuk. Dat heeft me altijd gefascineerd als personage. Ik heb er nooit heel veel mee gedaan. Dat, ja, die duivel die is gewoon één van de personages. Je had ook ridders. En, uh, en Maria komt er ook voor in heel veel middeleeuwse verhalen. En die duivel ook. Nou, hartstikke leuk, goed, prima. Deed me niet zoveel. En toen las ik twee jaar geleden uh, een moderne Nederlandse roman. Harpie van Hanna van Binsbergen. En daar komt hij ook in voor. Eigenlijk op een soort middeleeuwse wijze. En toch ook weer niet. En toen dacht ik, nou, dat vind ik gaaf. Dat een, een, een auteur van nu die duivel pakt en integreert in het verhaal zelf en het eigenlijk in het midden laten of die duivel dus ook daadwerkelijk in dat verhaal rondloopt of dat die, verhaal, die duivel toch alleen maar in het hoofd van Harpie zit. Dat, is, dat laatste is natuurlijk het geval, maar toch moet je daar als lezer, ja weet je, hij is toch wel heel erg aanwezig. En dat had ik eigenlijk heel erg tof gedaan en dat zette me aan het denken van ja wacht even, die duivel is natuurlijk helemaal niet alleen maar zo middeleeuws. Uh, sowieso, Vondel gebruikt hem ook, maar ja dat is 17e eeuw. Bij Lucifer, ja, ja nou ja, dan dat zitten we nog heel dicht tegen de middeleeuwen aan te schurken. Zou je dan kunnen zeggen, ja, ja dat, is, he, dat is allemaal oud. Maar er blijken dus gewoon in de loop der tijd natuurlijk veel meer ook moderne duivelverhalen te zijn. Dus ook Hugo Claus en Hubert Lampo, Simon Vesdijk, dat zit dus in de 20 ste eeuw in de, in de moderne literatuur, daar komt hij ook voor en dat is ook in de 21 ste eeuw. Dat zette mij aan het denken, van, ja, maar wat moeten we daar dan eigenlijk mee? Wat voor personage is het en, en is er een soort chronologische ontwikkeling, dat was mijn eerste idee eigenlijk, om een soort chronologie van de duivel te maken. Dat in oude werken komt hij op, op, op deze manier voor, en maar in de 21 ste eeuw, op deze manier heel anders. Maar daar bleek niet te werken, want hij maakt amper een ontwikkeling voor als personage. Dus, dus dat is, toen moest ik ja. het op een andere manier aan gaan pakken. En toen heb ik andere categorieën gemaakt. van god, wat, voor, wat kunnen schrijvers eigenlijk met een personage als de duivel? Uh, soms staat die voor het pure kwaad. Soms is het een soort malotige figuur die je voor de gek kunt houden. Een soort tel spiegelachtige figuur is het ook wel. Uh, soms zijn er verhalen die zich afspelen. Dus in de hel, oké. Okay. Ja, goed. Dat is dan toch weer heel... Maar wat is die hel dan? Uh, de, de, de klassieke versie is er met heel veel vuur en dat soort dingen. Uh, maar als je het leven uit één dag van... Uh, ...van de heide leest... Hè, ...dan gaan ze... Oh, dat ik ook al in een hiernamaals, ...en dat, is dan, dat lijkt dan heel erg op onze maatschappij... ...wij leven ze eigenlijk ook gewoon in een soort hel... ...waar het ongelooflijk saai is... ...iedere dag is hetzelfde wat we doen... ...iedere dag moet je gewoon naar je werk... Uh, ...ja, weet je... ...dat is altijd echt vreselijk saai... ...dus, oh, daar zijn toch ook wel verschillende vormen van... ...te zien van de hel... ...en de kelner en de levende van, uh, van Simon Vesdijk... ...dat gaat toch ook weer een beetje... ...dan, dan is de hel een soort groot, groot station... Waar treinen aan en afrijden en zo. Maar dan tegelijkertijd zit er ook weer dan vuur en lava. En dus, okay, dus hij maakte dan weer een soort middeleeuwse setting van. Maar dan tegelijkertijd in een twintigste eeuwse stationcomplex. Of iets dergelijks. Waar hij dan ook wel een beetje vaag over is. Terecht natuurlijk. Ja. Dus dat vond ik wel een interessante... Ja, dat, dat zei me dus meer. Toen, toen, toen dacht ik... Oh, maar dan ga ik even... Hoe, er zijn dus ook verhalen. Hoe is de duivel ontstaan? Uh, daar zijn dus ook... Uh, uh, jeugd en kinder- en jeugdliteratuur is daar, uh, Tonkendracht, bijvoorbeeld schrijft daar over. Mm. Um, en dat is dan weer een hele andere invalshoek van hoe dat uh, uh, Vondel erover schrijft met Lucifer, wat een veel klassiekere variant is. Um, en Dus toen heb ik op zo'n manier bekeken, kan ik, een, kan ik een soort indeling maken in, 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 in categorieën van hoe de duivel in onze literatuur voorkomt. En, Het ja, zetten
0: van de duivel, misschien wel. Ik wil zeggen... Facetten van de duivel. Ja, ja de facetten, YouTube. categorieën. Maar ik wilde toch nog wel... Ja, toch nog eigenlijk helemaal terugkomen... op mijn allereerste vraag, namelijk... wie is nou de duivel? Kijk, jouw antwoord daarop was... ja, de, Je begon meteen met heel stellig te zeggen... de duivel bestaat niet in het echt... wat het mm -hmm. echt ook mogen zijn. Uh, ja, zou ik dan denken. Ja. Uh, ja. Maar...
1: Ja, weet je, als je naar het café gaat en je bestelt een glaasje bier, dan zet de barman een glaasje bier voor jou uh, op de bar en dan weet je zeker dat het een echt glaasje bier is. Je dan ga je niet zeggen, of is, zitten we in de god van Plato en uh, weet je, we hebben echt zo'n echte wereld en jij zit daar echt in een kantoortje met een systeemplafond, uh, NTL-buizen en ik heb ook ongeveer zoiets. Uh, dat is wel echt. En het is niet zo dat zo meteen de deur, dat op die deur geklopt wordt, dan kan er van alles nog wel binnenkomen, maar niet de duivel.
0: Maar um, het is tegelijkertijd, dus ja, is er dan een personage? Ja, je, je noemt zelf wel een, een bezwaar tegen die gedachte dat het een personage is, namelijk er zit geen ontwikkeling in, een, een, een normaal persoon, een literair personage die ontwikkelt zich op een bepaalde manier. En de duivel ontwikkelt zich... Niet alleen ontwikkelt de duivel zich niet in een bepaald werk... maar in de hele literatuur ontwikkelt hij zich niet. Bovendien, in je boek noem je als een voorbeeld van een personage Frits van Echters. Uh, Frits van Echters um, is uh, bedacht door Gerard Reven... Maar de Van de Duivel is niet zo evident door wie die dan is bedacht. Nee. Dus, iedereen, dus uh, als, ik een boek, als ik nu een boek ga schrijven over... Uh, ik ga stel ik ga een roman schrijven over Frits van Echters... dan ja. verwijst dat onherroepelijk naar het werk van uh, Gerard Reven. Dat kan ik niet doen zonder ja. daarbij Gerard Reven in gedachten te roepen. Maar als ik een boek ga schrijven over de duivel... Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk naar wie ik verwijst. Nee, uh, de... verwijs. klopt. Dan ben je dus, veel vrijer daarin. Hè? Maar het is wel, dat gebeurt dus de ook. Dat is echt iemand anders dan Frits van, van Echters. Ja. Dus, ja, ja, dus ja hij is ja, iemand zeker, anders wel. dan Bas Jongenhelen en hij is ook iemand anders dan Frits van Echters. Uh, ja. Dus het is een, al, voor zwerf een personage is, is het ook weer. Ja, dus het is een, maar is het dan een stereotype? Nee, want uh, een stereotype is een stereotype van een bepaalde personen. Maar dat wordt hier ook niet bedoeld.
1: Nee, dat is het ook, dat is het ook niet. Nee, nee. Ja, het is misschien archetype. Een, een archetype, een cultureel archetype, een cultureel stereotype. Um, en het is, um, uh, het is een verzameling van van alles en nog wat. Hè. Dus ook als je kijkt naar de klassieke mythologie van de Grieken en Romeinen, die hadden natuurlijk niet een duivel, want die hadden ook niet God en dan tegenhangende duivel, die hadden van alles, van alles en nog wat. Maar het is wel grappig dat daar bijvoorbeeld uh, um, ja, als iemand als de dood... Hè, die daar dan ook in voorkomt, de mythe van Sisyphus bijvoorbeeld... Uh, um, wordt Sisyphus gehaald door de dood. Maar Sisyphus is slimmer, dus die weet de dood te ketenen... en een kast te stoppen of in een kist. En dan gaat er heel lang niemand dood. En als je dat bekijkt, dan, dan heeft dat personage van de dood... best wel wat weg van hoe dat in latere literatuur... in, zeg maar, de, in de christelijke wereld met de duivel wordt, wordt omgegaan. Hij komt je halen, maar, als je, maar je kunt hem te slim af zijn. Weet je, dat is, ja. dat, is dat ook. En, en um, daar, daar zit... Dus het is een heel oud fenomeen uiteraard. Het heeft natuurlijk te maken met de dood. Uh, mensen hebben zich natuurlijk altijd afgevraagd... van wat er gebeurt als we dood zijn. En, en nou ja, ja, het is een vrij... Dus, dus,
0: vrije... dus je zou kunnen zeggen... Dat, kijk, de duivel is een soort van... Uh, tot vlees geworden kwaad of zoiets, gepersonificeerd kwaad. En uh, dus het is het, aan de ene kant het kwaad, maar omdat het een persoon is, uh, wordt, het ook, wordt die ook hanteerbaar. Ja. Uh, dus ja, als het, het, als het, het kwaad in het algemeen, daar, dan kun je alleen nog maar overgeven en op de grond ja. gaan liggen. Ja. Nou, uh, maar omdat het een persoon is, kun je even... dus ook de draak meesteken. Bovendien. De duivel is dus ook niet eens één persoon. Want zoals je daarnet al zei, je hebt, uh, in de literatuur heb je Moenen. Dus Moene is niet de duivel. Nee, moenen nee. is een duivel. Een duivel. Ja, blijkbaar zijn er
1: dus meer. En uh, uh, dat is ook best wel een oud idee. Hè? Als je Lucifer leest van Vondel. Vondel heeft het verhaal van Lucifer niet zelf bedacht. Dat is een heel veel oude verhaal. Hij heeft alleen vorm gegeven in, in, in dit toneelstuk, in Lucifer. En Lucifer is niet de enige die in op, opstand komt tegen God. Mm. Hij heeft een aantal companen. Mm. En uh, het mooie van dat uh, toneelstuk van, van Vondel is dat hij op een gegeven moment ook de mogelijkheid krijgt om zich weer uh, terug te trekken. Om, te, om tegen God te zeggen: ja, sorry, hè, dat was niet helemaal uh, de bedoeling. Maar uit, uh, of uit vrije wil kiest hij toch voor de, de, de opstand tegen God. Of eventueel peer pressure. He, weet je, als je met een, met een, met een, met een bus vol brugklassers uh, naar de Efteling gaat en je rijdt uh, de Efteling voor en je zegt tegen die hele bus, nou jongens, nee, weet je, we gaan toch weer terug naar school. Nou, dan zorgen uh, alle vijftig brugklassers wel voor dat jij die bus uitgedragen wordt en dat je de Efteling uitgaat. Dus als Lucifer tegen God had gezegd, ja, zo bedoelde ik het allemaal niet. En sorry, nou er waren daar uh, bij en Napoleon, et cetera, een hartstikke ideeën. En, en dat waren er best veel. En Vondel beschrijft het toch als een complete veldslag in de hemel. Ja, dat betekent dat er dus niet eentje is of een, een klein groepje. Er moeten heel veel van die engelen zijn geweest. die dus met z'n allen opstand kwamen. met Lucifer als aanvoerder. en die zijn allemaal naar beneden gedonderd, de, de hel in. Dus puur op basis van, van die traditie kun je al niet anders concluderen. dat er heel veel duivels zijn. En dat maakt het natuurlijk ook wel grappig. dat, dat, dat je dus als schrijver daar iets mee kunt. Dat je dus. ja, er zijn dus aanvoerders blijkbaar, en er zijn dan ook natuurlijk ook onderknuppels, en er zijn krullenjongens, en er zijn stagiaires desnoods. Dus de, uh, daar kun je dan iets uit pikken, en daar kun je wat mee. En je kunt er een slimmer bij zetten, en je kunt er een, een dommerik bij zetten. Uh, Faust, die had toevallig met Mephistopheles een, een wat slimmere duivel te pakken, want Faust komt niet uiteindelijk onder zijn contract met de duivel uit. Hij, hij, die gaat naar de hel. Terwijl er dus heel veel andere verhalen zijn. Ja, die duivel was dan blijkbaar niet zo slim. Of de persoon die het contract getekend heeft. was misschien slimmer dan Faust. Faust was blijkbaar toch niet zo heel erg slim daarin. En ja. Dan wordt het leuk als schrijven. omdat je dan kunt variëren, kunt combineren. je kunt ze met elkaar laten kletsen. In de 16e eeuw zien we met die, met die, met die, met die rederijkers toneelstukken. cinekens. Dat zijn ook een soort duivelsachtige figuren. Die kunnen dat zijn. Uh, soms valt het wel mee hoor, maar soms zijn het echt wel vervelende figuren die dan met elkaar aan het ruzie maken zijn. En dan kun je afvragen, ja, wie, wie, wie ziet dit allemaal? Ja, wij als toeschouwers zien dit, maar zien de overige personage op het toneel dit ook? Of ziet alleen de hoofdrolspeler dit? <tacht> en dat maakt het ook spannend en grappig dat je een personage hebt waarvan je eigenlijk weet, ja, die is er niet echt. En toch is hij er wel. En dat is het leuke van, van wat Hanna van Binsbergen doet met Harpie. Natuurlijk zit die duivel in haar hoofd. Maar, zij, zit, maar hij, zij stelt hem zo realistisch voor. dat ik dus ook als lezer weet je dat hij er toch is. En dat is fascinerend. Dat is heel gaaf. Dat ze, de, de, de hoofdpersoon ja, zit in een psychose of iets dergelijks. Het gaat in ieder geval niet zo goed met haar. En uh, dat boek begint dat er een plas bloed op tafel ligt. en daar komt dan die duivel komt daar dan uit. en die vraagt dan. Ja, wat ben je eigenlijk van plan? En dan zegt. De, ...degene die dus blijkbaar haar pols heeft doorgeschreven, ...ja, weet ik zelf eigenlijk ook niet... Uh, ...ja, nou... Uh, ja, wat, ...wat doen we hier dan nog, weet je... ...en dan ontspint ik dat boek waarvan je denkt... ...oh, oké... Okay, uh, ...blijkbaar... Uh, ...ja, is daar dan toch die duivel ineens... ...en, en ja, ik snap ook dat het niet echt is... ...en toch is hij er wel echt... ...je gaat toch helemaal mee met Harpie... ...dat, dat, die de, dat het gewoon echt een, echt een persoon is... ...en dan vervolgens krijg je dan ook allerlei andere dingen... ...dus verderop in dat boek... Uh, heb ik, hem, ik heb hem hier bij de hand ergens. Ja, hier. Uh, ik komen hem even omhoog. Beste kijkers. Ja. <laughs> Fantastisch, fantastische, fantastische roman. En niet eens niet eens al te dik, dus je bent ook zo doorheen, maar er zit vanaf. Dan zitten ze, zitten ze in een soort, in een psychiatrische inrichting en dan zitten ze in een in een kring, zitten die patiënten bij elkaar. En dan de psychiater die heet Joost. En er zitten ook allerlei tradities zitten daarin. Dus tegelijk is het is, is een soort heksenkring is het geworden. En Joost is een oude naam van de duivel. Van de, van de uitdrukking Joost mag het weten. Mm -hmm. Dus ze zitten in een psychiatrische inrichting. Er zijn patiënten, er is een psychiater. Maar die gaan precies zo zitten dat je als lezer. Er wordt over verder niks in het boek over gezegd. Maar als lezer moet je die conclusie trekken. Oh, Ze zitten misschien wel in de hel hier. In zo'n heksenkring met die duivel erbij. En ik kan me voorstellen dat als je in een psychiatrische inrichting zit. En je voelt je niet gek. Dat je dan in een soort hel zit. Nou, daar wordt ook allemaal meegespeeld in dat... in, in, in harpie van Hannah van Beersberg. Ja, ik vind dat echt fenomeen. En dat kwam lekker, lekker 21e eeuws. Heerlijk. En tegelijkertijd hopeloos middeleeuws ouderwets. Ja, een prachtige, mooie, postmoderne potpourri van... ja, literaire kwaliteit en flauwe kul door elkaar. Ja, ik hou daar er erg van.
0: Ja, en dus ook heel erg... Dus de, die duivel zit dus ook heel erg vast aan dat... Toch weer die eerste vraag, namelijk: besta wat bestaat die nou echt of niet? En zo ja, wat betekent dat dan eigenlijk als die uh, wel of niet echt bestaat? Je hebt ook een hoofdstukje dat gaat over het kind van de duivel. Ja. Uh, dus in de eerste plaats, kennelijk kan de duivel ook kinderen. Ja, dat kan Ja. En Maar dan aan de andere kant doe je ook weer grote moeite om te bepalen: of iemand nou, is een, iemand nou wel of niet ja. echt een kind van de duivel? Of is die alleen maar een slecht. Is die alleen maar een slechte persoon? Ja. Um,
1: als, je, als je gaat kijken naar verhalen... waarin daadwerkelijk iemand kind van de duivel is... bijvoorbeeld in Merlijn is dat... en in uh, Robert de Duivel... Robert de, uh, Robert de Diablo... dat is een Frans uh, verhaal... dan gaat het echt over iemand... en uh, broeder Rusje... Uh, die daadwerkelijk kind van de duivel is. Maar daar gebeurt verder niks mee. Als schrijver kun je daar niet eens zo heel erg veel mee. Wat... wat wat dan nog? Iemand is letterlijk kind van de duivel. Ja. Dat is eigenlijk helemaal geen goed verhaal. Dat lukt dan bij bijvoorbeeld sommige personages om daarvan af te komen. Wat niet kan natuurlijk. En Marlijn wordt uh, opgesloten in een soort van, uh, van, van, van glazen bol. Of zo'n zo, zo doom of iets eigenlijk. Of een, of een, of een, of een grot. Hè, weet je in ieder geval waar die nooit uit kan komen. En dan is het ook klaar. Dus daar, daar kunnen schrijvers niet eens zo heel erg veel mee met kind van de duivel. Dus dat, 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 dat wordt dan te letterlijk. Dat, en dan, en dan, dan, dan krijg je inderdaad die, 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 die vraag... Bestaat de duivel? Uh, ja, in boeken wel. Maar als het wel een heel letterlijk iets is... Als, als iemand echt kan zeggen... Mijn vader is de duivel. Kijk, kijk ik heb het DNA van de duivel. Uh, dan kan een schrijver daar eigenlijk niks mee. Dan is het verhaal meteen klaar. Dan is daar... Dat zijn, dat zijn helemaal geen leuke verhalen eigenlijk. Ja, we en diabelen en zeg Maar broeder Rusjes is gewoon een soort spiegel pas past over Kalenberg. Uh, dat, 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 is, dat is leuk, maar, maar, maar hij, er gebeurt verder niks. En, en hoe kom je van die zoon van de duivel af? Het geval Merlijn, Ja, dan sluit hem op in een god. Ja, oké, okay. klaar. En dan vervolgens, ja. en dat kan ook, want als de duivel een soort engelachtig figuur is, dan heeft hij geen lichaam. Dus hoe kan iets dat niet echt lichamelijk is, hoe kan zo iemand zich voortplanten? He, waar, waar zit dan uh, het, het zaadcelletjes en de eicelletjes en zo? En uh, waar zit dan het DNA? Uh, heeft iemand die dus een, een, een engel, een, een astraal lichaam heeft, heeft iemand dan DNA? Nee, zo iemand heeft geen DNA, want die bestaat ja, niet op die manier, niet lichamelijk. Ja, dus kan die zich ook niet voortplanten. En dus krijg je in het verleden ook, hè, zoals in, in, in de heksenhamer wordt daar ook aandacht aan besteed... Dat er dus duivels zijn die dus zich vermommen als vrouw. Die gaan met een man naar bed. Die vangen dan dat sperma op. En dan wordt dat vervolgens wordt dat sperma bij een andere vrouw dan naar binnen gebracht. Ja, maar dat is dan toch gewoon het sperma van die man. Je kunt dat ook gewoon in een bakje opvangen. En, en, nou ja, weet je, IVF uh, stelt nou iets makkelijker voor dan het daadwerkelijk gaat. Maar in principe, het is niet zozeer dat als als je uh, gebruik maakt van een uh, uh, spermadonor, dat er dan ook de, de DNA van, uh, van, van de dokter er, er, erbij komt. Ja.
0: Nee, soms gevallen soms, ja.
1: soms van, van dat soort doktoren die dan hun eigen sperma erin injecteren, het uh, daar laten. Ja, dus, dus hoe kan het dan zijn dat als je sperma opvangt van een man en bij een andere vrouw inbrengt als duivel, dat het, dat, dat dan verandert? Dat kan ook helemaal niet. Dus, dat, dus daar heb je ook niks aan verhaal technisch. Dat is, dat is ook niet wat... Dat maakt het verhaal helemaal niet interessant. En dat is natuurlijk ook weer interessant... om te kijken hoe ver dat schrijvers... hoe ver dat zij gaan met... wanneer is een verhaal nog, nog interessant? En wanneer is een verhaal ja. tof en leuk?
0: Wat je je daarover kunt uh, afvragen... en wat ook mensen zich wel hebben afgevraagd... is dus... Uh, waarom is die duivel nou zo'n... fijn personage... Uh, en waarom zijn engelen, als tegenovergestelde uh, duivels, dat veel minder? Hè? Dus waarom wordt, ja. als, je, als mensen één boek uit de Divina, Divina Comedia um, uh, uitgeven, wat soms gebeurt, ja. dan is dat altijd de hel en nooit het ja. paradijs. Nee, um, dat is veel te braaf. Paradijs is veel te saai en daarmee te ja. saai of zoiets. Maar waarom is dat eigenlijk... Waarom is, ja, waarom is... Waarom is, ja, waarom is braafheid saai? En waarom is de duivel zo fijn voor een ja, verhaal? Ja, maar waarom, dus wat zegt dat uh, over verhalen?
1: In een verhaal, want in je leven kan het maar beter wel braaf zijn. Ik gun iedereen. Ja, maar in je, een heel, je leven
0: kan het beter saai zijn. Dus je, de, dus ja, de, ja,
1: saai. Nee, ik ben heel blij met een saai leven. Als je even. Nou ja, weet je, ga in Kiev wonen, dan heb je al een heel stuk minder saai leven op dit moment. Ja, uh, dus, dus sommige mensen willen dat ook dan heel graag. Die zoeken de problemen op, maar normaal gesproken kan het beter saai zijn. En ik wens iedereen heel veel saaie kinderen toe. Uh, en en gelukkig is het vermijden van ongeluk voor een heel groot deel in ieder geval. En, 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 maar zo werkt niet in literatuur. Literatuur kan niet gaan over hele leuke dingen. Het is wel eens geprobeerd, liter van Timmermans, dat is een boek over, dat is, allemaal, dat is heel leuk. En iedereen is blij en, en, en ja, nou ja, het gaat over een gezellige Vlaamse boer die een biertje drinkt. Nou, goed verhaal zeg. Nee, het wordt een verhaal, wordt pas, hè, je hebt pas een verhaal als er iets misgaat. Als oh, wow. Romeo op elkaar tegenkomen en die families hadden gezegd, ja leuk, oh het is zo'n mooi stel. Nou, dan had je echt een scheidtoneel Maar er moet natuurlijk iets, moet iets gebeuren, iets wat, wat uh, 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 ieder, ieder goed literair werk heeft een, moet een, een trigger warning tegenwoordig moeten hebben. We uh, moeten het niet hebben hè, in het echt. Maar weet nou, het, het is zo: literatuur, ieder literair boek, daar gebeurt iets vreselijks in. En, uh, en niet-literaire boeken, trouwens ook. Hè. Even literatuur pak ik even heel breed. Alle vormen van fictie. Daar moet iets vreselijks in gebeuren. En als dat niet het geval is, ja, dan heb je een flauw verhaal. Hè. Dan, heb je, dan heb je. There's no story. En hoe kan je iets vreselijks laten gebeuren? Nou, door de meest vreselijke persoon die we kunnen bedenken, de duivel, kun je oproepen en kun je in je verhaal gooien. Het is natuurlijk ook een klein beetje deus ex magna-achtig uh, ding. Als je denkt: van ja, wat kan ik mijn. Hoe kan ik mijn verhaal nog spectaculair maken? Nou, dan, dan open je de poorten van de hel en dan komt daar de duivel uit. Het is ook een beetje een kunstgreep. Eigenlijk zijn verhalen waarin duivelachtige personen voorkomen. Interessanter. Wat ik een heel interessant verhaal vind, is Lijmen van Elschot. Waarin Boorman, Frans Laarmans, zeg maar, verleidt tot het kwaad, tot oplichterij. Is Boorman een duivel? Nou, volgens mijn definitie niet. Daar vertel ik dit ja. ook in ja. mijn boek. Ook, ja. dat, van, ja. God, ik, ik, ik ga geen aandacht besteden aan lijmen van, van ja. Elschot. Dat om dat vervolgens uitgebreid ja. ja, uit bij stil te staan. want ja. dat, is, dat maakt het echt interessant. Dat zijn uh, om over te praten interessantere personen. die zich zeg maar, duivels gedragen, maar geen horens hebben. of een staart of iets dergelijks. Dat maakt het. Dat, die zijn het interessantst. Die heb ik. Die laat ik een beetje links liggen, want ik ga het echt hebben over, in mijn boek, over personages die gewoon wel echt duivel zijn. En dan kom ik er toch iedere keer weer net achter. Ja, of iedere keer, nee, niet iedere keer, vaak kom ik, of ah, zou dit niet toch ook een beetje metaforisch dan toch zijn geweest? Nee, dat is, dat, dat, en je hebt ook hele stomme boeken, ik heb hier de, waar heb ik hem, de goochelaar, eh, uh, ja, dan loop ik even uit beeld. Dat, dat loopt niet, niet, niet zo netjes natuurlijk. De goochelaar van Sniders. Ja, een nagenoeg onbekend werk. Wordt hoort in twee delen. Dat is gewoon één verhaal. Hè. Het is niet dat er deel één is en dat er toen een vervolg opschreven is. Het is gewoon in twee banden uitgegeven. Het is een, een heel slecht geschreven verhaal. Um, um, stilistisch is het echt heel. Het, is, het, is, het leest voor geen meter. Maar het is heel fascinerend. Het gaat over steltje atheïsten en de duivel. En die atheïsten kunnen natuurlijk niet in de duivel geloven, omdat de duivel niet bestaat. Als je atheïst bent, dan bestaat God niet. Dan bestaat ook de duivel niet. Maar dat, hij is het wel. En hij verleidt hem tot het kwaad. Maar hij zegt steeds dat hij een goochelaar is. daarmee heet het boek ook De Goochelaar. En uh, hij haalt duivelse trucs uit. En zij denken: ja, maar dat kan toch helemaal niet? Dat je... Ja, zegt die man dan. Dus ik ben gewoon een goochelaar. Dat zijn goocheltrucjes. Ga ik je gewoon nog eens een keertje leren? Oké. Okay. Nou, gaan ze dan zuipen en elkaar oplichten. En uiteindelijk gaan ze allemaal dood. En dan gaan... Want dan blijkt die goochelaar, blijkt helemaal geen goochelaar te zijn. Dat blijkt wel de duivel te zijn. Ja, ik vind het een heel fascinerend werkje daardoor. Het is dat het slecht geschreven. Het is een slecht verhaal. Uh, het, is, het, is, het is 19e eeuw, <tiek> dus er komt ook nog partij, 19e eeuws, racisme komt er in voor. En dan denk nou nou, nou nou zo dat zou tegenwoordig gelukkig niet meer op deze manier doen. En het ligt er zo raar dik bovenop, dat het, dat het daardoor heel fascinerend is dat die duivel hierin voorkomt. Dus ja, in slechte verhalen is het ook. En, en, maar een ander goed verhaal waar de duivel in voorkomt, uh, dat is dit album van Dirk-Jan. Uh, <tiek> Oh ja. het, het, het slotverhaal nou alles van Dirk Jan is natuurlijk leuk maar het, 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 het slotverhaal is dat Dirk Jan nou, uh, uh, niks kan en uh, uh, ja, hij, loopt door, hij loopt door de ooipolder en dan denkt hij bij zichzelf ja ik kan ook helemaal niks en ik ben ook helemaal niks en dan komt hij dus de, ja, de duivel tegen die dus ook netjes met dat je dat kunt zien met horens en zo wordt, wordt, wordt weergegeven en hij verkoopt zijn ziel aan de duivel wordt hij heel succesvol. Dan ontstaat er zelfs dirk Janland bij Parijs. Een soort pretpark. En, um, maar ook allemaal... Hè? En dan zijn er dus ook nog personages... stripfiguren komen bij elkaar om te vergaderen. En uiteindelijk is het vanwege de drankzucht van zijn vriend Bert... dat Dirk-Jan zijn ziel dan weer terugkrijgt. Omdat de duivel de ziel van Dirk-Jan in een fles had gestopt. En Bert dacht dat er bieren zat in die fles. En zo brengt hij dan die fles weer terug naar Dirk-Jan. Een totaal andere ontknoping dan het, het, het reguliere Faust-verhaal. Ja, dat vind ik echt, echt geweldig. Dat, dat er, ondanks dat zo'n duivel geen ontwikkeling heeft. Ondanks dat het een eeuwenoud fenomeen is dat er toch nog steeds schrijvers zijn... ...die daar een eigen draai en een eigen creativiteit aan weten te geven.
0: Maar je kunt zeggen, dus um, we hebben het archetype van de duivel... ...als het dan een personage wordt, in ieder geval nu, in de huidige tijd... ...dan moet er of de spot mee worden gedreven... ...of er moet, zoals bij Harpy, moet eigenlijk de hele tijd onduidelijk zijn... ...of die persoon überhaupt wel echt is... Mm -hmm. Of eventueel heb je dus uh, personages zoals in de goochelaar waarvan de die persoon wel echt is, maar waarvan je eigenlijk nooit helemaal zeker weet of dat nou echt de duivel is. Dus er is altijd een soort van onzekerheid of onduidelijkheid nodig. Uh, maar dan is de vraag, is dat nou iets moderns? Dus was Moene, de mensen die naar Marieke keken, dachten die nu dat Moene wel degelijk even echt was ja. als Marieke?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat dat... Een, uh, dat dat wel toen een echter persoon was. Die Moenen. Die wordt er echt voorgesteld. Als, als we hebben natuurlijk personage. Want dat is de term die we gebruiken in de, litera in de literatuur. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat een voorwaarde is. Uh, in een oude lezing van Marieke van Nieuwmeeg. Dat hij daar, daar echt is. Nu. Als we, hè, als, als, als we nu... Dus met studenten Marieke van Nieuw mee meegelezen, dan kunnen we dat daar natuurlijk over hebben. Van, ja, maar verbeeld zij zich dit niet allemaal. Is zij niet eigenlijk ook ja, half psychotisch of geheel of uh, ja. gek? Ja. Um, of raar? Of iemand kwam met, met een beetje veel fantasie? Hè? Je hoeft niet meteen gek te zijn als je veel fantasie hebt. Is het niet een imaginary friend van Marieke? En ik denk dat je dat tegenwoordig best wel op die manier kunt lezen. Maar ik denk dat dat in de 16e eeuw dat dat niet gebeurde. Ik denk dat het toen echt gelezen werd, of gezien, gehoord. Als Herman Pleij beweert dat het een poppenspel is geweest, wat geen onmogelijkheid is, mm. uh, uh, een marionettenspel, Want Marie wordt op een gegeven moment omhoog gegooid en als je marionetten hebt, dan kun je met die touwtjes kruipen. je dat? Kun je met een echte actrice? Kan dat niet? Uh, de, dat moet het wel echt. Die hebben zich dat volgens mij wel echt voorgesteld van, van ja, maar dit kan dit kan je gewoon overkomen. Dit is het, maar wat, wat
0: is er dan sinds die tijd gebeurd? Hoe, hoe kan het dat? Want dat kan, volgens mij, dat kan niet alleen maar. Je kan niet alleen maar zeggen, ja, dat komt omdat wij nu niet meer, niet meer geloven. Dat mensen niet meer gelovig zijn. Want dat is niet waar voor iedereen. Dus er zijn mensen die nog wel degelijk geloven. Er zijn denk ik ook nog steeds mensen die geloven aan de duivel. En desalniettemin. Dus er zijn ook niet uh, heel christelijke romans of zo, waarin de duivel een rol speelt, of wel?
1: Nee. Nou ja, ik denk dat we dus ook... En de, 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 de betere boeken zijn dus, zoals Harpie dan ook, boeken die dus uh, op dat scheidslijn zitten. Als je een boek schrijft waarin heel duidelijk is dat die duivel niet bestaat... en dat het maar gewoon in iemands kop zit, dat is ook al niet zo interessant. Het is net zo oninteressant ja. als een boek schrijft waarin die duivel uh, 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 wel eigenlijk echt binnenloopt. En dat, het worden pas interessante boeken als je dus... Ze worden meer duidig. En ik denk dat dat misschien ook komt door de meer samenleving die we hebben. Er zijn dus mensen die religieus zijn. en Er zijn mensen die niet religieus zijn. En die moeten alle twee, die groepen, zouden een, uh, een boek goed moeten vinden. Ondanks dat ze het er misschien wel of niet mee eens zijn. Daar gaat het even niet om. Maar die moeten dan zich dat daarin herkennen. En, 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 en we kennen allemaal mensen die, ja, die echt religieus zijn. Er zijn mensen die zich niet religieus noemen, maar toch zeggen... Er is meer tussen hemel en aarde. En daarmee bedoelen ze dan meestal geen vliegtuigen en satellieten, maar uh, uh, hè, de, de, de spirituele mensen ja. uh, die de, de happiness en de flow lezen. Um, en die moeten zich daar toch ook een beetje in kunnen, kunnen herkennen. En een goede schrijver, zoals Half van Binnenbergen, die speelt daar dus heel erg mee. Die laat je als lezer. En dat wordt het interessant. Maar dat is wel een, denk ik, een, een moderne. Uh, opvatting die ja, in de 19e eeuw, denk ik, ontstaat. In de 19e eeuw ontstaan er ook in de 19e eeuw de eerste atheïstische romans, romans over geloofsafval. Er staan uh, feministische romans, socialistische romans. En dan krijg je dus dat de samenleving toch wel wat meer gaat verschuiven. Uh, en dat er meerdere manieren zijn om naar de samenleving te kijken. En dus zijn er ook meerdere manieren om een, om een roman te lezen. En moeten auteurs, als je als auteur niet moet. Uh, als je een goed boek wil schrijven, dat gelezen wordt, dan moet je daar ook iets mee. En dan moet je jouw personages ook multi-interpretabel laten zijn. En, en, en niet al te eenduidig. Want dat wordt dan toch saai. En uh, 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 zoals denk ik ook de poëzie, moderne poëzie, 20e-eeuwse en 21e-eeuwse poëzie, is veel meer duidiger dan 17e-eeuwse poëzie. Hoe mooi die sonnetten van PC Hoofd ook zijn, ja, weet je, uiteindelijk zijn het toch gewoon vrij... Relatief eenvoudige uh, 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 liefdessonnetten. Terwijl de hedendaagse poëzie, ja, dat kan misschien wel over liefde gaan. Bijvoorbeeld Hanne van Binsbergen schrijft prachtige gedichten waarvan je niet weet wat er nou precies zit. Wat, 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 er, wat er gebeurt en zo. Het, het, het is altijd is er een weg om, om daaraan te ontsnappen. En uh, dat zien we dus ook in romans. En dat zien we dus ook in romans waarin zo'n ja, clichématige figuur als de duivel in voorkomt. En uh, dan moet een, daar gaat een schrijver daar iets mee doen met dat, met dat cliché. Door hem of dommer te maken of slimmer of uh, op een andere manier. Hij kan zich vermommen, weet je het allemaal. Weet je? Dat zijn ook, ook in films zien we dat, zien we dat ook. Uh, waarvan je ook niet precies weet, is uh, Stranger Things... Uh, uh, dan gaat er ook een soort poort open naar een andere dimensie of iets dergelijks. Maar is dat dan de hel? Ja, dat is wel een soort vuurbal die daar dan achter zit. Oké, okay, zo stellen we onze hel een beetje voor. Als schilderij van Jeroen Bos, onder andere. Maar dan wordt in Stranger Things niet gezegd dat het echt de hel is. Maar dat is het misschien toch ook weer wel. Weet je, dat zijn. Uh, uh, of. Uh, uh,
0: de... en, en dus door. Uh, je zei daarnet ook iets interessants, vond ik namelijk. Uh... Dus door, door oudere literatuur wordt uh, misschien zelfs wel verteerbaarder... door dat er overheen te leggen. Dus door over Marieke heen te leggen van... ja, misschien die, was die moen heeft ze die zelf wel verzonnen... of uh, uh, komt het voort uit een of andere dwaling in haar geest. Het, het is heel onwaarschijnlijk is dat iemand dat... Uh, dat de schrijver dat in de tijd heeft gedacht... dat iemand in het publiek dat in de tijd heeft gedacht... Uh, en voor ons wordt het verhaal opeens interessanter door dat er wel bij te...
1: Ja, we hebben die mogelijkheid om dat erbij te doen. En misschien hadden ze in de 16e eeuw die mogelijkheid niet... omdat ze daar niet bij stilstonden, Ik weet, weet het niet hoor. Uh, maar als je dus niet iets... Ja, kun, je, kun je leiden aan een ziekte waar geen diagnose voor is? Kun je in de tijd dat de, dat de DSM nog niet bestond... Um, uh, nee, ik denk
0: jij kon dus nu uh, dus het hele gesprek is eigenlijk gebaseerd op de eerste zinnen die je hebt gezegd namelijk door, het, door meteen te beginnen te zeggen ja, de duivel bestaat natuurlijk niet echt en dan uh, ervan uitgaan dat iedereen dat zomaar meteen accepteert ja. Uh, ja. dus dat is natuurlijk nu wel de dus je bent nu eigenlijk een uitzondering ja, een soort uitzondering in het maatschappelijk debat als je uh, gaat zeggen dat je denkt dat er wel echt een een duivel is die je kunt aanraken en die wel op ieder moment kan binnenlopen, enzovoort.
1: Ja, zoals ook is... Bouters en eenhoorns. Zo, zo realistisch is het. Dit de ongeveer
0: die, zit ongeveer in die categorie, uh, ja, de duivel. Uh, terwijl dat natuurlijk in de 16e eeuw was dat andersom. Dus als je daar het, het idee dat de duivel niet echt zou bestaan, is dan, dan moest je een vrij originele geest zijn. Uh, om, uh, om, de, om daar überhaupt op te komen. zou ik maar zeggen. Ja, en ja, dat was, kent, was dat de duivel dagelijks. natuurlijk ook... was dus de duivel ook reële. He, dus die, dus gewoon iedereen, als iedereen ervan uitgaat dat iets bestaat... dus ja, geld, zeg maar, geld... ja, geld is eigenlijk ook onzin. He, dat, dat is geld. Dat zijn ook alleen maar soort getalletjes in een computer... dus dat, dat betekent allemaal niks. Maar ja, wij, wij gaan er gewoon vanuit Ook, ook al relativer ik het nu... dat betekent niet dat ik mijn salaris uh, ga... Opgeven of dat ik zeg, nee, nee, nee. dat gedoe met die cijfers dus laat dat maar zitten. Dus, dus geld is in die zin reëel. En de duivel ja. was in die zin denk ik in de 16e eeuw ook reëler dan ja. Dan, dan, dan. ja, we hebben nu
1: de mogelijkheid om de duivel ook irreëel voor te stellen. En,
0: uh, en niet alleen die mogelijkheid, jij, jij, jij begint gewoon al meteen te zeggen: ja, nee, ja. de duivel is niet echt. Ja, dan uh, ook
1: Even voor de duidelijkheid zo van hoe ik, er, hoe ik erin sta. Dat je dus dat niet gaat denken: van. Je kunt niet nog bang je geloof, in het donker.
0: Die nog ja. denkt dat de duivel echt bestaat. En dat dit allemaal verhalen zijn over die echt bestaande echt personages ja, nee, 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 nee. Dat, je bent een wetenschapper zo, of weet ik wat. Ja.
1: Een soort disclaimer van mij: van, oké. Okay, ik ben zelf atheist. Ik, ik, geloof, ik geloof het allemaal niet. Um, en daarom. <laughs> denk ik ook dat ik objectief iets kan zeggen over dit personage... als het in de literatuur voorkomt. Omdat ik daar niet op een persoonlijke manier bij betrokken ben. En hooguit persoonlijk wel omdat ik het een goed boek vind. Of, uh, of een slecht boek. Of dat ik daar dan door een bepaald passage kan ik wel ontroerd raken. Daar niet van, maar niet vanuit een religieuze betekenis. Ik kan niet zeggen, ja, zie je wel, die Jezus daar, die hebt gelijk... Uh, want uh, de duivel doet hier dit ja, dat is precies zoals ik het tijdens uh, een kategese les geleerd heb
0: Hè, maar dat... dus, nu zeg je, dus nu zeg je eigenlijk dat je op non-fictie anders reageert dan op, op fictie. Dus nee,
1: fictie nee, nee, nee dan zeg ik het misschien niet goed uh, ik, ben, ik ben gewoon ik ben een atheist en ik geloof niet in God en ik geloof ook niet in de duivel en nee. ik geloof ook niet in eenhoorns en niet in kabouters. En ik geloof ook niet in een leven na de dood. En ik geloof ook niet dat er een pot goud aan het eind van de regenboog ligt. Ja. Uh, maar, maar ik geloof wel in de verhalen daarover. Want die zijn heel gaaf. En heel tof. En die vermaken mij. En die geven het leven in zoverre zin. Het leven is compleet zinloos en absurd. En uh, we hadden het er ook misschien beter met z'n allen niet kunnen zijn. En dan had, had niemand iets gemist overigens. Uh, uh, maar gelukkig hebben we literatuur. En hebben we, hebben we fictie. En, uh, dat, en, ja, nee, weet, en ik, maar ik vermaak me ook met, met non-fictie over, uh, over de duivel. Over de duivel. Um, ja. Ja, nou, wat een geweldig boek is. Dat is um, het domein van de slang van een zekere dokter Ouweneel. Is dat deze? Ja. Oh, dat, en, en dokter Ouweneel, die gelooft daadwerkelijk, dat is een religieus man. Die, die, die gelooft er allemaal in. Voor hem is het waar. Voor hem is dus de duivel waar. Ja. En die kan bij hem in zijn werkkamer even op binnenlopen als ja. hij zou willen. Of via het systeemplafond naar beneden komen vallen. Ja. Uh, en en uh, ja, ik vind het te gek om te lezen. Ja, omdat ik het ja, krankzinnig vind dat iemand die toch uh, uh, doorgestudeerd heeft, nou sowieso die een beetje kan nadenken, dan kan gelooft dat het allemaal echt is. Dat vind ik heel raar. Dat dat vind ik heel raar. Hè? En Ik neem aan dat Ouweneel mij heel raar vindt. Het ja, is toch heel vreemd dat jij niet gelooft in God. Dus wat af en begrijpen we elkaar niet. Um, maar gelukkig ik ben, lees ik dit, dit ding met, met veel plezier. Want Ouweneel kan wel schrijven. Um, maar het is geen fictie. Ja, het is wel, ja, nee. ja het is, als je over de duivel schrijft, is het fictie. Maar dit is, is hopelijk een soort non-fictie, vindt hij, vindt hij zelf. Het is niet bedoeld als fictie. Maar wat, wat uh, zou,
0: zou dokter Ouweneel vinden van jouw boek? De Duivel in de Nederlandse Literatuur? Dat, ja, dat, dat, dat,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet in hoeverre, het is voor mezelf heel moeilijk inschatten... wat een religieus iemand vindt van een niet-religieus boek over een religieus thema. Dat is raar, hè? Klopt ja. klopt wel wat ik nu zeg. Um, want ik behandel de duivel dus niet op, op een religieuze manier... maar op een, uh, een, 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 een literaire manier. Ik kan ook een, misschien een boek schrijven inderdaad, over kabouters in de literatuur... Hè, wat, uh, wie, wie, was, uh, wie waren Wipneus en Pim nou dan eigenlijk? En uh, ja. waarom is Wiplala een Wiplala eigenlijk ah, als, als
0: ik jou daarover ga interviewen, dan begin je niet met een disclaimer over. Dus nee, met... dan begin ik niet met een disclaimer niet, wat mij betreft. Ik denk betreft. niet dat het nou, kabouters hobbits, Het
1: Hobbits, nee. hobbits dat is natuurlijk ook. Dat, dat, dat kun je mensen om de kast jagen door te zeggen dat hobbits dat dat kabouters zijn. Nee, dat is dat niet waar? Nou, dat is, nee, ja, nee. Het is ook niks. Ze zijn ook maar niks. want Ze zijn verzonnen uh, maar omdat er dus wel mensen... Ja, daarom begin ik met deze disclaimer. Ik met deze disclaimer, Omdat er mensen zijn die, die wel denken dat het de duivel bestaat. Zeggen, ja oké, okay, maar even voor duidelijkheid. Ik kloof daar niet in. En als ik een boek over kabouters schrijf, dan hoef ik die, dus die disclaimer niet
0: te maken. Ja, is dat raar? Um, nee, dat is, niet, dat is niet raar. Het is denk ik niet raar. Dus, uh... Maar het is... Uh... Het zegt iets over wat die duivel nu eigenlijk is. Dat, volgens mij ging ons gesprek daarover. Dus wat is de duivel nu eigenlijk? Nou, het is, niet, het is niet zoiets als jij en ik. Niet zo iemand als jij en ik. Het is eigenlijk ook niet een personage zoals Frits van Echters. Nee, het is een soort archetype. Maar eigenlijk om nu aanvaardbaar te zijn in, als literair personage... kan het ook niet alleen maar een archetype zijn. Want archetypes vind je juist weer, dat vindt de moderne literatuurlezer niet interessant. Dus het moet op een of andere manier gerelativeerd uh, worden. Maar dus het feit, dus voor, voor mijn gevoel dus dat feit van bestaat hij nou wel of niet, dat is een soort integraal onderdeel van de duivel. Mm -hmm. Veel meer dan bij kabouters. Dus kabouter, als een kabouter daar vertel je een verhaal over en dan weet je, oké, okay, dat is een verhaal over kabouters. En die leven in kabouterwereld en daarbuiten niet. Maar het mooie van de duivel is juist, dus daarom vind je volgens mij uh, Harpie ook een mooi boek terecht. Is juist dat je ook al geloof je er niet in, of zeg je dat je er niet in gelooft, er toch nog de mogelijkheid bestaat dat hij dat wel degelijk hier dadelijk door het systeemplafond ja. naar beneden ja, komt. Ja, dat blijft
1: toch, dat blijft Spannen. toch spannend. De dus kans dat de
0: duivel hier naar beneden komt vallen is toch wat ja. groter... dan dat er hier kabouters spillebenen Ja,
1: ja, ja. ja, bij dik laan laankamer kan de kabouters af en toe wel op zijn werkkamer ja. Euh, lopen. Oh God, ja. <laughs> dat, dat, maar, ja, maar, maar ja, dat, is, dat, dat, dat maakt natuurlijk ook zoiets wel... Ook, uh, 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 spannend en leuk en interessant om over te schrijven. En uh, ik heb dus met mijn, mijn boek, ik moet natuurlijk mijn, met mijn uitgever zei van, hou ah, je boek toch veel mogelijk.
0: laat het ook even zien, ja. Ja,
1: ja even, zo, zo ziet het eruit. Ja. Uh, met een prachtig schilderij van Frans Floris uh, de, de Val der Opstandige Engelen is, is een groot schilderij van, van drie meter hoog te zien in het Koninklijk Museum van Schone Kunsten te, te Antwerpen. Uh, bezoek dat museum toch vooral en uh, dan, dan, dan zie je ook gewoon waar het over gaat. En um, wat wilde ik nou zeggen, behalve, koop dat boek, nee, um, uh, uh, dat maakt het een interessant personage, juist die, die je, je kunt, is het mogelijk om volledig atheïst te zijn? Ja, ik vind van wel, en tegelijkertijd denk ik, ja, maar ik heb ook zoveel mee, we leven toch in een, in een, in een, ja, in een christelijke, judeo christelijk verlichtingsmaatschappij, Waarin dus heel veel nog aan religiositeit is. En wat ook fraai is. Een mooi kunstwerk heeft het opgeleverd. En het wordt binnenkort uh, kerst op het moment dat wij dit uh, opnemen. Ik weet niet wanneer mensen dit gaan kijken. Maar uh,
0: uh, ook als mensen dit uh, kijken, wordt het ook ooit weer. Het wordt het
1: ook binnenkort gewoon weer een keertje kerst, zeker. En. Uh, dan, dan is uh, Adeste Fidelis het mooiste kerstliedje dat er, uh, dat er bestaat. En dat vind ik een heel mooi... En, en, en als het paas wordt, Stabat Mater van Pergolesi, vind ik echt fantastisch. Dat, kan ik, dat kun je ook waarderen als je dus niet religieus bent. En met, met, maar toch zit daar een religieuze, religieuze ontroering zit daar dan toch, uh, toch, toch in. De esthetische ervaring, religieuze
0: ervaring... Daar zit natuurlijk niet heel veel verschil in, denk ik. En nee, bovendien, de duivel, dus een verschil tussen duivel, de duivel en de kabouter, kabouters, lijkt me ook, dus ook voor atheïsten dat de duivel staat voor het kwaad. Ja. De kabouters staan, ja, waar staat de kabouter? Ja, ik
1: nee, de sta, ja, weet ik niet, ja, de kabouters staan helemaal nergens voor. Nee. Je moet oppassen, anders zitten ze onder je schoen. Um, maar dat... Uh, ja, nee, dat is ook zo. Dus de de, 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 uh, de duivel wordt ook metaforisch gebruikt. Hè? Wat, als Poetin, dat is de duivel. Ja, op metaforische wijze is, is hij dat. En dan snappen allemaal wat hij bedoelt. Wat je bedoelt. Als je zegt, ja, Poetin is een kabouter. Uh, hoezo? Ja, een kwade kabouter is het. Oh, is hij niet zo groot dan? Ik weet, ik weet niet hoe groot dat die man is. Hij, is. hij is geloof ik niet zo groot, maar hij is geen kabouter. Uh, dus dat, dat uh, zelfs kleine mensen die slecht zijn, worden geen kabouters genoemd um, als teken van slechtheid, maar wel, maar wel duivels. Dus dat is een, een, een ding, ja, dat dus metafoor is. Het, het, dat het duivel op, gaat ja. over
0: het kwaad, en dat kwaad, dus dat kwaad raakt je zo, hoe dan ook. Dat is sowieso een probleem, waar je mee te, wat je ook precies verder gelooft in je leven, dat is iets waar je, waar je mee te maken hebt. Dus ja. uh, terwijl kabouters, als je niet in kabouters gelooft, dan... Zijn kabouters toch niet? En dan, ja, dat raakt ja, je leuk. De ja, ja. <laughs> denk je <laughs> Denk ik. heb nog nooit een kabouter ontmoet. Moet ik toegeven. Uh, dus dat is een, ja. Nee, dat is, een, dat is mooi. mooi. mooi uh, het is een mooi boek. Het is een leuk boek. Het is een uh, typische bas jongen hele boek uh, uh, Die bas jongen stijl geschreven. Uh, uh, wat, 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 wat wordt je volgende personage? Toch niet de kabouter?
1: Ja, nou, ik ben wel... Ik vind het egenvlak, Mark. <laughs> <laughs> ik heb Wout als hoor zijn potten met... Rie, Rie, nee. Rie, Rie, Rie. Ja. <laughs> nee, 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 nee. Ik uh, ben bezig... Uh, ik ga weer de meer de humoristische kant uit. Uh, dat is toch... Uh, ja. uh, mijn proefschrift wordt ook over humor in de 16e eeuw. Uh, ja. uh, en ik ga dat... Uh, uh, ik ga daar een boek van maken. Ik ga het... Uh, het, uh, het boek over humor schrijven... Uh, dat met mijn proefschrift niet mocht zijn, zeg maar. Uh, ja. Dat, uh, daar ben ik uh, nu heel goed.
0: Dankjewel. Dat, is, dat is wat het is. Graag gedaan. Dank je wel.